नमस्ते आज का पाठ है एक कुत्ता और एक मैना और इस पाठ का परिचय हम यहाँ पढ़ लेते हैं एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम भक्ति विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावनाओं का विस्तार भी है इसमें रविन्द्रनाथ की कविताओं रविन्द्रनाथ मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर या जिनको हम रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं या ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं तो रविन्द्रनाथ की जो कविताएं हैं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी के लिए कहा है आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो गिरे ही गए हैं पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है कि आप सभी जीवों को प्रेम दें पाठ एक कुत्ता और एक मैना और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसे समझाकर पढ़ा रही हूँ आज से कई साल पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाया जाए तो लेखक इस पहले पैराग्राफ में ऐसी कुछ बात बता रहे हैं जो जिस समय यह लेख लिखा गया है उस समय नहीं बल्कि उससे कुछ साल पहले की हुई होगी तो वे कह रहे हैं कि कुछ साल पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के मन में आया कि वे शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाकर कुछ दिन बिताएं और ऐसा उन्होंने क्यों निर्णय लिया एक तो वे बूढ़े हो चले थे और बीमार रहने लगे थे शांति निकेतन में उनसे लोग मिलने आया करते थे तो वो भीड़ भाड़ और उसमें उनके मिलने आने वाले शोर शराबा और जो उनकी व्यस्तता वहाँ पर रहती थी उससे उनको आराम नहीं मिल पाता था और उन्होंने इसी कारण यह निर्णय लिया कि शांति निकेतन से दूर कहीं कुछ दिन रहा जाए और उन्होंने ऐसी जगह चुनी वहाँ से दूर श्री निकेतन उस स्थान का नाम था जहाँ थ्री स्टोरी यानी तीन मंजिले मकान में जाकर रहा जाए और वो भी सबसे ऊपर के फ्लोर पर सबसे ऊपर के तल पर और लेखक कह रहे हैं जब भी बूढ़े हैं और बीमार हैं उनसे चढ़ा भी नहीं जाएगा घुमावदार सीढ़ियां हैं ऊपर की सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के लिए तो वे कह रहे हैं कि शायद उन्होंने मौज में आके यानी ऐसे ही मस्ती में उन्होंने यह निर्णय ले लिया होगा कि चलो मैं सबसे ऊपर जाकर रहता हूँ जबकि उनसे चढ़ा भी नहीं जाएगा लेकिन नहीं उन्हें वहीं रहना था और उन्हें किसी तरह से चढ़ा कर पर पहुँचाया गया तो लेखक कह रहे हैं कि उन दिनों छुट्टियां थीं आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ उसका कारण क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिखा है उन्होंने तो इसका मतलब इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि दर्शन तो इसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता तो प्राय भी ये कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी हैं क्या जैसे हम कहीं किसी चीज़ के दर्शन करने जाते हैं तो दर्शनार्थी कहलाते हैं जो भी दर्शन करने के लिए आया वो उसको दर्शनार्थी कहा जाता है तो वे यही कहते थे इसलिए उन्होंने इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी कहने का अर्थ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बांग्ला बहुत अच्छी नहीं आती थी तो जो उन्होंने पढ़ा वो उसको रट लिया और उनके सामने बात करने की कोशिश करते होंगे किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था एक 
भद्र लोग आपनार दर्शनीर जन्य ऐसे छेन यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है कि एक सब सज्जन व्यक्ति आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं या आपके दर्शन के अभिलाषी हैं तो यह बात जितनी हिंदी में प्रचलित थी उतनी बांग्ला में नहीं थी इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया इसलिए जब कभी मैं असमय पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो दर्शन का अभिलाषी है उसको लेकर आए हो क्या यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ यानी बातूनी होते थे कि ना समय देखते थे ना उनकी अवस्था देखते थे कुछ नहीं देखते थे रोग को उनको के भी अभी आराम कर रहे हैं या उनका अभी मन नहीं है मिलने के लिए नहीं आ जाते थे और बातें करते रहते थे तो उनको आराम तो मिलता ही नहीं था गुरुदेव को तो ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भयभीत से रहते थे डरे डरे से रहते थे भीत भीत से रहते थे क्योंकि उनकी इस समय वृद्धावस्था थी और बीमार भी थे अस्तु इसलिए मैं मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा और जहां गुरुदेव अपना आराम करने के लिए शांति से शांति निकेतन से दूर पहुंचे हैं तो वहां लेखक भी पहुंच जाते हैं बच्चों के साथ अपने परिवार समेत और उन्हें कई दिन से देखा नहीं था इसलिए भी वे मिलना चाहते थे उनसे गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे अकेले रहते थे भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी क्योंकि सबको बताया नहीं हुआ था जितनी शांति निकेतन में होती थी जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूरज यानी सूरज छिप रहा था शाम के समय और गुरुदेव उसको एक टक देख रहे थे हम लोगों को देखकर मुस्कुराए बच्चों से जरा सी छेड़छाड़ की यानी हंस के बात की होगी कुछ उनका हालचाल पूछा होगा और उसके बाद चुप हो गए ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया तीसरी मंजिल पर वो घुमा उधर लोहे की सीढ़ियों से चढ़कर और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूछ ही लाने लगा गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा उसे प्यार किया वह आंख मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा आपने भी कभी किसी पेट डॉग को ऐसे हाथ से सहलाया होगा तो आपने देखा होगा कैसे वो उसको एंजॉय करता है आनंद लेता है आपके हाथ फैला फिराने को गुरुदेव ने हम लोगों की तरफ देखा और कहा देखा तुमने यह आ गए कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ आश्चर्य है और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है यानी कितनी संतुष्टि की भावना इसके चेहरे पर है यहाँ पहुंचकर मेरा हाथ का स्पर्श पाकर हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे कि किस तरह से वह उनके स्नेह को उनके प्यार को महसूस करके अपना खुश हो रहा है आंख बंद करके किसी ने उस कुत्ते को रास्ता नहीं दिखाया था कि गुरुदेव यहाँ ठहरे हैं ना किसी ने उसको बताया था कि शांति निकेतन से दूर दो मील की दूरी पर उसके स्नेहदाता यानी गुरुदेव यहाँ पर आराम कर रहे हैं फिर भी वह कैसे पहुंच गया इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पष्ट से मैं इसका संग यानी इसकी कंपनी को स्वीकार नहीं करता
अर्थात जब आप किसी के आ, आ, किसी कुत्ते के ऊपर हाथ फिराते हो तो वह समझ जाता है कि आप उससे मैत्री भाव रखते हैं आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो यहाँ वही कह रहे हैं कि उन्होंने लेखक ने उस कुत्ते को देखा जिस पर उन्होंने एक कविता लिखी थी अब उन्हें वह बात समझ में आ रही थी कि उससे इनका इतना स्नेह है इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह भय उठता है इतना सा स्पर्श पाके उनके हाथों का और वह कुत्ता आनंदित हो उठता है इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है यानी वह कुत्ता बोल नहीं सकता और वह उस आनंद को महसूस करता है और इस मनुष्य के प्रति अपना भी स्नेह दर्शाता है और वह उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है ऐसा प्यार जिस जो निस्वार्थ है उसको आप महसूस कर सकते हो जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है और जब वह अनुभूति आपके अंदर आ जाती है तो आप उस बात को आत्मसात कर सकते हो और असीम चैतन्य लोक में यानी इस दुनिया में जीने का रास्ता दिखा सकती है और वह रास्ता क्या है प्रेम का रास्ता है जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है दीनता यह है कि वह अपने प्रेम को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर सकता यह मूक हृदय है यह बोल नहीं सकता और वह उसकी आँखों में उस कुत्ते की आँखों में गुरुदेव उसको पढ़ पाते होंगे तो गुरुदेव की कुत्ते पर लिखी कविता में आगे वे बता रहे हैं कि इस कविता में उन्होंने लिखा कि तब मैं नहीं समझ पाता जब उसकी आँखों में इस तरह की मूक वेदना को संवेदना को देखता हूँ तो उनको यह समझ में नहीं आता कि इस कुत्ते ने मानव स्वरूप में कौन से मूल्य का आविष्कार किया है जो वह उससे इतना आत्मीयता का भाव रखता है उसके प्रति वफादारी दिखाता है और इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती है और जो कवि हैं वे उसकी दृष्टि में इन भावों को पढ़कर समझते हैं कि इस पूरी कायनात में जो मनुष्य का सच्चा परिचय है वह उसका निस्वार्थ प्रेम हो सकता है तो जब हम और कुत्ता इस प्रेम को पहचानता है तो इसीलिए उसकी जो वफादारी है मनुष्य के प्रति रहती है अगर मनुष्य भी उससे निस्वार्थ प्रेम करे इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख सकता तो कह रहे हैं इस मूक कुत्ते ने इस मूक प्राणी ने भाषाहीन प्राणी ने उसकी जो करुण दृष्टि ने लेखक को यह बता दिया उस मानव सत्य का परिचय करा दिया जो मनुष्य मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता और वह है कि अगर आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम है तो आपका यह प्रेम किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है 
और लेखक कहते हैं जब भी वे इस कविता को पढ़ते हैं कुत्ते पर लिखी हुई इस कविता को पढ़ते हैं तो श्री निकेतन में थर्ड फ्लोर पर तितले पर जो घटना उन्होंने देखी थी कि कुत्ता बिना किसी के बताए वहाँ पहुँच गया था और उनके स्पर्श का आनंद ले रहा था तो यह पूरी घटना उनकी आँखों के सामने आ जाती है और सजीव होटता है वह पूरा दृश्य और उनको यह छोटी सी घटना अब विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं जैसी दिखाई देने लगती है घटनाओं जैसी एक घटना लगने लगती है एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में बताई जा सकती है ऐसा लेखक कह रहे हैं आश्चर्य की बात क्योंकि उन्हें इस घटना से बहुत आश्चर्य हुआ कि जब गुरुदेव का चिता भाष्म उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी चिता की जो उसके फूल थे उनको कलकत्ते से आश्रम में लाया गया तब उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर न जाने कैसे वह कुत्ता आश्रम के दरवाजे तक पहुंच गया और चिता भस्म के साथ उनकी जो अस्थि कलश था उसके साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ वह भी शांत गंभीर भाव से जैसे कि उसको भी एहसास हो गया था कि गुरुदेव अब नहीं रहे वह उत्तरायण तक यानी उत्तरी दिशा तक जहाँ पर वो जो भी कर्मकांड होने हैं वो करने होंगे उनको तो वहाँ तक लोगों के साथ गया और आचार्य श्रुति मोहन सेन सबसे आगे थे उन्होंने मुझे बताया कि चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर वह कुत्ता चुपचाप बैठा भी रहा पाठ के इस हिस्से में हमने एक कुत्ते के विषय में जाना जिसके कारण हमें यह मालूम पड़ा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का पशु पक्षियों के प्रति कितना अगाध प्रेम था और वे भी उनसे उतना ही प्रेम किया करते थे अब एक दूसरा उदाहरण इसी बात का यहाँ लेखक दे रहे हैं पाठ के अगले हिस्से में कहते हैं कुछ और पहले की घटना याद आ रही है उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था अर्थात उतना खुल नहीं पाया था गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे मैं एक दिन उनके साथ हो गया था मतलब उनके साथ साथ वे भी चल रहे थे मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया था क्योंकि अभी मैं नया नया था गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक जो उनके साथ थे उनसे बातें भी करते जा रहे थे मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा अच्छा साहब आश्रम के कौवे क्या हो गए उनकी आवाज़ सुना ही नहीं देती ना तो मेरे साथ ही उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना मुझे ही क्योंकि ये कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे थे मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था अर्थात हमेशा ही मिलते हैं ये पक्षी ऐसा सोचा था कभी वे नहीं भी होंगे ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम अपने आसपास पशु पक्षियों पर इतना ध्यान नहीं देते लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें अपने आसपास की हर जीव से प्रेम था उसका ध्यान रखते थे तो यही बात यहाँ बताई जा रही है अचानक उस दिन पता चला कि ये भले आदमी अर्थात जो कौए हैं 
ये भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं यानी दूसरी जगह चले जाते हैं जिस जगह आपको दिख रहे हैं उससे थोड़े दिन के लिए वे अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं या कोई ऐसा कारण होता होगा जो उनको मजबूर कर देता होगा कि सारे के सारे कौए एक साथ वहाँ से कहीं और चले गए भोजन नहीं मिलता होगा पानी नहीं होगा या कोई और कारण हो सकता है एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है अब यहाँ पर इन्होंने व्यंग किया है ये जो पंक्ति है अब ये कह रहे हैं कि किसी लेखक ने कौओं की जो आजकल के रचनाकार हैं जो साहित्यकार मानते हैं अपने आप को उनसे इनकी तुलना की है क्योंकि उनका मोटो है उनका लक्ष्य है उनका जो सिद्धांत है वह क्या है मिस्चीफ और मिस्चीफ सेक यानी शरारत के लिए ही शरारत तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य था उद्देश्य से ही था तो अब वे उस बात को यहाँ जोड़ते हुए कह रहे हैं कि क्या कौए भी इसी किसी कारण से गए हैं प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए यानी सिर्फ एक सप्ताह के लिए वे वहाँ नहीं थे एक दूसरी बार जब लेखक गुरुदेव के पास पहुँचते हैं तब सुबह सुबह वे वहाँ पहुँचे होते हैं तो वे देखते हैं कि एक लंगड़ी जिसका एक पाँव खराब है वो मैना फुदक रही है मैना एक चिड़िया है गुरुदेव ने कहा देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है अर्थात इसको इसके झुंड से निकाल दिया गया है पक्षियों का झुंड होता है समूह होता है उससे इसको निकाल दिया गया है रोज फुदकती है ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है अब गुरुदेव चूंकि इतने बड़े कवि हैं उनका हृदय बहुत ही संवेदनशील है और यही कारण रहा होगा कि वे हर जीव में उसकी भावनाओं को देख पाते हैं समझ पाते हैं और यहाँ भी उन्हें उस पक्षी की चाल में करुण भाव दिखाई दे रहा है उसकी फीलिंग्स को उसकी भावनाओं को वे समझ रहे हैं जबकि हम अपने आसपास न जाने कितनी चीजों को देखते हैं लेकिन हर एक की अनुभूतियों को तो हम नहीं महसूस कर पाते लेकिन ये तो गुरुदेव थे गुरुदेव ने कह दिया अगर ना कह दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता तो लेखक यही बात कर रहा है मेरा अनुमान था मैं ना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं यह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है यह दूसरों पर अपनी दया दिखाया करती है तीन चार वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूं अब अपनी बात का उदाहरण दे रहे हैं कि भी मैंने ऐसी बात क्यों कही कि मैं ना पे दया नहीं दिखानी बल्कि मैं ना ही दूसरों पर दया दिखाती है कह रहे हैं कि तीन चार साल से जो एक नए मकान में भी रह रहे हैं उस मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों और एक एक सुराख यानी छेद छोड़ रखा है और यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा हो सकता है ऐसा कुछ हो मकान बनाने के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ रखा होगा उन्होंने लेकिन उस सुराख में क्या हुआ कि एक मैना दंपत्ति यानी जो मैना पक्षी का जोड़ा था वो वहाँ नियमित भाव से प्रतिवर्ष गृहस्थी जमाया करते थे यानी घोंसला बनाते थे अंडे देते थे बच्चे होते थे उड़ जाते थे तो उनका हर साल जो है वह एक वहाँ पर क्रम था तो एक मैना दंपत्ति जो तिनके और चित्रों का अंबार 
लगा दिया करता था अर्थात घोंसले बना लिया करता था वहां पर आकर भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते थे और वो जो कुछ सुराख पे रखते होंगे घोंसला वोसला बनाने के लिए वो सब इनके कमरे में भी गिरता होगा गंध होता होगा तो उनको पता चलता है कि क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे हैं हैरान होकर हम उन सुराखों में ईंट भर देते हैं अब लेखा क्या करता है जो खाली जगह थी वहां पे ईंट भर देते हैं क्योंकि परेशान हो गए गंदगी करती हैं तो ये जो मैना है उसमें भी कोई थोड़ी बहुत खाली जगह बचे होती थी तो उसमें भी वे घोंसला बना लिया करते थे पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर उस सुराख में रखते तो उनके भाव देखने लायक होते थे कहने का अर्थ है कि अब वे बता रहे हैं कि किस तरह से वे जोड़ा मैना का जोड़ा उनकी यानी इंसानों की इस हरकत पर अपनी प्रतिक्रिया देता होगा कह रहे हैं कि पत्नी देवी जो मादा मैना है उसका तो क्या कहना एक दिन का ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजय विजय उद्घोषी वाणी में गाना शुरू कर दिया बोलना शुरू चीजी करना शुरू कर दिया हम लोगों की तो उनको कोई परवाह ही नहीं रहती थी कि इस घर में कोई लोग रहते भी हैं और अचानक अगर नर मैना वहां पहुंच जाती है कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर तो दोनों एक साथ खूब शोर मचाते हैं और उनकी आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती हैं और उन दोनों की जो बातें होती हैं उसको लेखक अपनी कल्पना के सहारे सोचता है कि क्या क्या ये कह रहे होंगे और यहाँ पर पाठ में वही उनके संवाद के रूप में है पत्नी अर्थात मादा मैना पति अर्थात नर मैना तो वे कहते हैं कि आ, मादा मैना पूछती है ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी वो कहता है कि अरे आ गए होंगे इनको रहने दो मादा मैना कहती है कि इनको इतना ख्याल होना चाहिए हमारा प्राइवेट घर है हमारी जो प्राइवेसी है उसमें दखल दे रहे हैं ये फिर पति कहता है कि ये आदमी है इंसान है इन्हें अक्ल इतनी कहाँ कि दूसरों के मामले में जो है वो अपनी टांग ना अड़ाएं दूसरों की प्राइवेसी में दखल ना दें जाने भी दो पति कहता है हाँ जाने दो तो लापरवाही दिखाते हैं इस संवाद को सुनकर चाहे कल्पना में उन्होंने जो भी कुछ सोचा समझा उससे उन्हें यही लगा कि बार बार हम सुराग बंद कर देते हैं और ये फिर से अपना घोंसला यहाँ बना देते हैं इन्हें हमारी फिक्र है ही नहीं ना हमारी इस बात की परवाह है ये तो बड़े लापरवाह पक्षी हैं तो इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि मैना तो करुणा का पात्र नहीं हो सकती वह तो हम पर दया दिखाती है दूसरों पर दिखाती है वह कैसे दया का पात्र हो सकती है तो इसलिए उनका यह विश्वास नहीं था कि मैना कभी करुण भी हो सकती है गुरुदेव की बात पर उसको जब ध्यान से देखा लेखक ने तब उनको उसके मुख पर करुण भाव नजर आया और उन्हें समझ में आया कि यह शायद कोई विधुर पक्षी है मतलब विधुर जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो ऐसा व्यक्ति विधुर कहलाता है तो यहाँ ये उसको ऐसी मैना कह रहे हैं जिसकी मादा मर चुकी है और आगे वे कहते हैं कि या फिर ये हो सकता है कि विधवा पत्नियों क्योंकि उन्हें तो नर और मादा का अंदाजा नहीं लग रहा तो वे सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि यह अकेला पक्षी या तो 
अपने पति को खो चुका है और यह अपनी पत्नी को खो चुका है अब आगे वे कह रहे हैं हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है कि उनको खुद ही उस पर दयाने लगी अब गुरुदेव की बात सुनने के बाद उनकी ये संवेदना जागी लेखक कह रहे हैं कि शायद इसी महीना पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी उनको याद आ जाता है और उसके अंश यहाँ दे रहे हैं उन उसके अंशों का सार यहाँ दे रहे हैं उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है पहले दिन देखा था सीमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा जैसे एक पैसे लंगड़ा रही हो इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर संगीहीन जिसका साथी छूट गया है जिसका साथी नहीं है उसके साथ कीड़ों का शिकार करती फिरती है चढ़ जाती है बरामदे में नाच नाच कर चहल कदमी किया करती है मुझसे जरा भी नहीं डरती क्यों है ऐसी उसकी दशा समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है ऐसा उसने क्या किया जो उसे समूह से निकाल दिया गया है निर्वासन उसको निष्कासित कर देना समूह से दल के किस अविचार पर उसने मान किया है कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बगझक कर रही हैं घास पर उछल कूद रही हैं उड़ती फिरती हैं शिरीष एक प्रकार का फूल होता है उसका पेड़ उसकी शाखाओं पर कूद रही हैं इस बेचारे को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है जैसा दूसरी मैनाएं कर रही हैं इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी इसको ऐसा क्या दुख है यही गुरुदेव सोचते हुए कविता लिख रहे हैं सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुकती हुई दाने चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन यह लंगड़ी मैना किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती और किसी ने इस पर कोई सजा लगाई है कोई दंड दिया है ऐसा तो कोई समझ में आता नहीं है इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है इसने खुद जानबूझ अपने आप अकेलापन चुना हो ऐसा भी नहीं है दो आग से जलती आंखें भी तो नहीं दिखती या उसके मन में किसी प्रकार का रोष हो वह भी नहीं दिखता तो इस कविता में वे मैना की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो यह था कविता की अंश का सार अब आगे लेखक यह कहते हैं कि जब भी मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई उसकी मनस्थिति को समझने का प्रयास करने लगे उसके अंतर मन को टटोल रही हैं क्योंकि कवि की आंखें हैं उसका संवेदनशील हृदय है ऐसा हमें समझ में आता है और लेखक हैरान रह जाता है आश्चर्य में पड़ा रहता है कि कैसे गुरुदेव ने यह सब जान लिया और एक दिन शाम को कभी पाते हैं कि अब मैना वहां नहीं है वह उड़ गए और उन्हें याद आता है कि जब भी संध्या काल होता था अंधेरा होने लगता था झिंगूर बोलने लगते थे हवा में पहास के पत्ते झड़झराते थे और पेड़ों के झुरमुट से नींद तोड़ने वाला संध्या तारा अर्थात यह बताने वाला कि अब रात होने वाली है आकाश में चमकने वाला वह तारा दिखाई देता था तब यह चिड़िया यह मैना 
डाल के उस कोने में अकेले जाया करती थी तो वह बात उनको याद आती है और वे कहते हैं कि कितना करुण है उसका गायब हो जाना अर्थात उसकी अनुपस्थिति अब मन को दुखी कर रही है तो यह था एक कुत्ता और एक मैना पाठ और इसमें हमने देखा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं से कितना प्रेम करते थे और वे भी उनके प्रति अपने लगाव को दर्शाते थे तो यहाँ इस पाठ को मैं समाप्त कर रही हूँ आशा है आपको समझ में आ गया होगा अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा धन्यवाद